0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Heute mit Katrin Kühn und diesem Thema. Wir Menschen in Deutschland und das Fahrradfahren, das boomt. Wegen Corona, wegen der steigenden Preise, etwa für Benzin, wegen der Klimakrise auch. Und gleichzeitig sind die Unfallzahlen für Radfahrerinnen und Radfahrer in 2021 gesunken. Nochmal. Oder mit den Worten bzw. Tönen von Max Rabe.
1: Manchmal ist das Leben ganz schön leicht, Zwei Räder, ein Lenker und das reicht,
2: wenn ich mit meinem Fahrrad
1: fahre, dann ist die Welt ganz einfach. Und jetzt
0: Stopp. So einfach ist es nämlich nicht. Oder besser gesagt, schön wär's, was Max Rabe hier singt. Wie so oft verschleiern Zahlen, aktuell sinkende Unfallzahlen, mehr Menschen nutzen das Rad, Radwegeausbau, auch bestimmte Herausforderungen. Deshalb jetzt hier in Wissenschaft im Brennpunkt in der kommenden halben Stunde... Warum wir in Deutschland längst kein Fahrradland sind, obwohl wir durchaus die Chance dazu hätten und vor allem welche Rolle Angst und das Miteinander auf den Straßen spielt, denn es
3: gibt Menschen, die in der ganzen Debatte seltener im Rampenlicht stehen. Angst macht mir, dass man als Fahrradfahrerin ja überhaupt eigentlich null geschützt ist. Das heißt, ich muss irgendwie mit der Rücksicht der anderen rechnen. Meine Kollegin Marie Eikoff ist das, sie ist lange Gar
0: nicht oder kaum Rad gefahren und hat vor allem Stadtverkehr gemieden und hat sich erst jetzt mit der Pandemie überwunden.
3: Dann brettern ja Busse, Bahnen, andere Autofahrer, andere Fahrradfahrer, die viel schneller sind, an einem vorbei. Und das hat mir einfach total innerlichen Stress gemacht, diese Vorstellung, dass ich dann meinen Platz in diesem Gefüge nicht finde. Und genau so oder
0: so ähnlich geht es vielen tatsächlich, nicht nur Ältere, sondern auch viele Jüngere wie Marie mit 28 Jahren zum Beispiel. Offiziell gibt es in Deutschland nahezu so viele Räder wie Menschen. Es gibt ja auch diese Prüfung in der vierten Klasse. Ganz in der Realität, bei den Jüngeren fühlen sich 26 Prozent unsicher, haben teils sogar Angst, Rad zu fahren. Bei den über 50-Jährigen sind es schon 40 Prozent Zahlen aus dem Fahrradmonitor 2021 sind das, eine repräsentative Befragung für das Bundesverkehrsministerium. Und auch wenn die Zahlen nicht mehr so schlimm sind wie vor Jahren, was heißt das? Wo der Verkehr jetzt nach Corona ja wieder zunimmt. Jemand, die das einordnen kann, ist Jana Kühl, Geografin und Raumplanerin und eine der ersten Radprofessorinnen in Deutschland. Konkret für Radverkehrsmanagement an der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter in Niedersachsen und uns zugeschaltet aus Kiel. Hallo. Ist das, was meine Kollegin Marie Eikoff beschreibt, eine Bestandsaufnahme der Lage auf den Straßen und alle, die im Radfahren geübter sind in Deutschland, merken das nun nicht mehr so?
4: Ja und nein, also vielerorts ist es tatsächlich, so fürchte ich, so, dass Radfahrende doch sehr herausgefordert werden und doch häufiger, als es einem die bis in Bedrängnis geraten und sich dann ihren Platz suchen müssen im Straßenraum und das fühlt sich durchaus vielfach brenzlig an und wird ja auch gerne mal brenzlich. aber glücklicherweise gibt es mittlerweile auch viele Gegenbeispiele, also gute Radverkehrslösungen, in denen es eben zu weniger Begegnungen zwischen den Pkw und den Radfahrenden kommt und dadurch Angst und Stress zu reduziert oder gar ganz vermieden werden.
0: Was sind da die Top 3, wenn wir jetzt mal an bauliche Maßnahmen denken, einfach nur in Stichworten?
4: Der Idealfall ist eigentlich, wenn Infrastrukturen getrennt sind für den Kfz-Verkehr und für den Radverkehr und auch für den Fußverkehr. Das heißt, alle haben ihren eigenen Platz in definierter Form. Es ist klar, wer sich wo bewegt. Und noch besser ist es natürlich insbesondere für den Radverkehr, wenn es zum Beispiel Velorouten oder Radschnellwege gibt, auf denen sich dann ausschließlich Radfahrende mit genügend Platz bewegen. Und wenn dann auch noch ähm, dazu kommt, dass die Umgebung nicht von Lärm und äh, Autoverkehr geprägt ist, sondern vielleicht sogar auch noch eine attraktive Umgebung dort vorzufinden ist, dann kann das Fahrradfahren so richtig trumpfen.
0: Jetzt die Zahlen. 26% bei den Jüngeren sagen, sie fühlen sich unsicher, haben sogar Angst vielleicht. 40% bei den Ü50,
4: bei noch Älteren sind es noch mehr. Sind das für sie gute oder schlechte Zahlen? aus meiner Sicht sind das schlechte Zahlen. Also es wäre doch wünschenswert, dass all diejenigen, die gerne aufs Rad steigen möchten oder vielleicht sogar aus finanziellen Gründen oder welchen Gründen auch immer müssen, dass sie auch die Möglichkeit haben, dies zu tun und nicht aus Angst davor zurückschrecken und letztendlich dann in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, weil der Autoverkehr den Raum und das Verkehrsgeschehen so dermaßen dominiert. Und das zeigt so ein bisschen ähm, die Situation, wie wir sie nach wie vor haben. Wir möchten mehr Radverkehr, das ist die politische Entscheidungen nicht nur durch den nationalen Radverkehrsplan, sondern auch aus Klimaschutzgründen. Und dementsprechend muss eben auch in der Konsequenz etwas passieren, dass man sich sicher fühlt.
0: Was sagt das denn über uns in Deutschland aus, dass wir viel ja über Radwege, Fahrradspuren, Ausbau, Strukturveränderungen da diskutieren, aber nicht über diese Ausgangslage, den Aspekt Angst beim Fahren und ja auch vor dem Radfahren.
4: Vielfach stehen eher so die Ingenieursperspektiven in der Verkehrsplanung im Vordergrund, die auch sehr wichtig sind. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie Verkehrssysteme effizient und gut funktionieren. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass auf der anderen Seite Menschen stehen, die diese Verkehrssysteme nutzen und die nicht einfach nach Schema F funktionieren. Und da gibt es eben auch sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse. Und momentan in der Art und Weise, wie unsere Städte gebaut wurden über Jahrzehnte hinweg, standen eben die Bedürfnisse des schnellen Autoverkehrs, des Störungsverkehrs freien Autoverkehr ist im Vordergrund und andere Bedürfnisse wie vor allem Sicherheit und eben auch einfach ein wenig Ruhe und Platz zu haben, um sich zum Beispiel auch im fortgeschrittenen Alter oder mit Kindern im Straßenverkehr fortbewegen zu können, das fehlt einfach an vielen Stellen. Vielen Dank Jana Kühl
0: und wir analysieren die Lage gleich weiter. Erst einmal gönnen wir uns aber ein wenig ja Außenperspektive, denn der Blick von außen kann ja helfen beim Überlegen, wieso eine Lage bei einem selbst ist, wie sie ist. Ein Land, wo das alles oder vieles anders ist, sind die Niederlande direkt an Deutschland dran. Viele kennen es aus Urlauben, vielleicht auch, sie gelten als Fahrradland. Warum und warum sind wir das so nicht in Deutschland? Und kleine Vorschau schon mal, obwohl die Voraussetzungen eigentlich lange, lange gleich waren. Genau dafür ist jetzt mein Kollege Paulus Müller hier im Studio aus dem Team des Deutschlandfunk-Radfunk-Podcasts. Paulus, bei uns lernen wir als Kinder, Achtung auf den Straßen, das kann tödlich sein. Was lernen die Kinder in den Niederlanden?
1: Also die Kinder in den Niederlanden lernen auch, vorsichtig zu sein. Aber sie lernen vor allen Dingen, dass es auch gar kein Problem ist, schon im Kindergarten oder in die Schule Ganz selbstverständlich mit dem Fahrrad zu fahren, ohne dass man groß Angst haben muss.
0: Und dann mal gebündelt, Stichwort Fahrradland. Wie ist es bei uns in Deutschland? Blick auf die Zahlen und wie ist es in den Niederlanden?
1: In den Niederlanden werden 8,3 Prozent der Gesamtverkehrsleistung mit dem Fahrrad erbracht. In Deutschland sind es nur 3,5 Prozent. Und wenn man sich mal den Radverkehrsanteil in Städten anschaut, dann liegt der laut den neuesten Zahlen in Köln und Berlin bei ungefähr 18 Prozent. Tendenz hier seit der Pandemie deutlich steigend. In der Riesenstadt Amsterdam sind es 32 Prozent und in Utrecht 48,4 Prozent. Und solche Zahlen, über 30 Prozent, erreichen in Deutschland nur drei Städte Münster, Oldenburg und Freiburg.
0: Oha, das ist ein Unterschied. Hm. Dann jetzt der Blick zurück. Wie kam es dazu, dass das so unterschiedlich ist?
1: Das Spannende finde ich, nach den Weltkriegen ist die Entwicklung erstmal relativ gleich mit der industriellen Massenproduktion des Autos kam dann auch die Idee, dass jeder ein Auto haben sollte. Und beim Wiederaufbau nach dem Krieg, da orientiert man sich in Westeuropa vor allen Dingen an den USA und den damals modernen Ideen des Städtebaus. Die Grundlage dafür ist die sogenannte Charta von Athen. Die wurde 1933 auf dem vierten Internationalen Kongress für Neues Bauen in Athen verabschiedet, nachdem Architekten und Stadtplaner da diskutiert hatten, wie moderne Städte und Siedlungsentwicklung aussehen könnte. Und das Leitbild war damals die funktionale Stadt, also zum Beispiel Trennung von Wohnen, Konsumieren, Arbeiten und Verkehr. Es ging darum, die vor dem Krieg oft sehr dichten Städte zu entzerren und die Leute sollten dann eben draußen im Grünen wohnen und zur Fabrik oder zur Arbeit fahren.
0: Letztlich dann auch die Erfindung der Suburbs, also der geplanten Vorstädte. Hm. Mhm. Ja. Und das alles setzt sich hier durch, heißt BRD, DDR und auch die Niederlande.
1: Ja, und das Ganze führt wirklich zu einer massiven Veränderung der Städte. Sie werden autogerecht umgebaut, sowohl in der BRD als auch in den Niederlanden, sagt Wert Kanzler. Er beschäftigt sich im Wissenschaftszentrum Berlin mit Sozialforschung zur Mobilität.
2: Es hat dazu geführt, dass wir diese großen Trassenzüge haben, diese diagonalen und diese großen Kreuzungen, diese vier, sechsspurigen Straßen, schauen Sie auf die Städte, die nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurden. Die wurden alle nach diesem Ideal der großen, breiten Straßen aufgebaut.
1: Und die Direktive zu dieser Zeit, die Menschen sollen halt mit dem Auto möglichst schnell und unbehelligt von A nach B kommen. Und da kann man sich vorstellen, so Fußgänger, Radfahrer oder auch noch spielende Kinder, die stören natürlich den fließenden Verkehr massiv. In der DDR übrigens ist die Entwicklung sehr ähnlich, auch wenn sie ein bisschen verzögert ist, weil Autos damals einfach noch rar waren.
0: Und dann, wenn ich auf die Bedeutung von Autos schaue in unserer Gesellschaft, dann sind die ja auch ein Symbol für Freiheit, für Unabhängigkeit. Mhm. Also das matcht da ja, das passt da ja schon. Also in seinem eigenen kleinen Raum überall hin zu können, vielleicht noch passend eingerichtet, mit einem Wackeldackel hinten drauf an die Zeit zurück. <lacht> genau. Inwiefern ist das wichtig, also diese
1: Symbolik? Das ist ein total wichtiger Punkt. Kann man auch sehr gut in der Autowerbung hören, hier ein Beispiel aus den 1960er Jahren. Sein eigener Herr sein. Frischer zur Arbeit und viel früher zurück. Bei jedem Wetter, zu jeder Zeit. Einen Wagen nach unserem Herzen. Einen Volkswagen müsste man haben. Und das Auto wird sozusagen Symbol dafür, die Kriegsjahre überstanden zu haben, nach dem Motto, hey, schaut mir her, wir haben es geschafft, ich habe es geschafft.
2: Ich würde sogar sagen, bis in die 80er Jahre hinein war das private Auto wahrscheinlich das Symbol für den wirtschaftlichen, also für den persönlichen wirtschaftlichen Aufstieg.
1: Das Auto wird sozusagen Teil der Identität und die Autoindustrie zu einem Motor und zum Stolz der deutschen Wirtschaft in der Bundesrepublik und sie ist ja auch noch immer der stärkste Industriezweig. Die Bundesrepublik wird sozusagen Autoland und ist es noch. Seit 1960 verzehnfacht sich die Zahl der Pkw. Dieses Jahr 2022 haben wir die Rekordzahl von 48,54 Millionen Fahrzeugen erreicht.
0: So, und jetzt die spannende Frage. Wann sind die Niederlande anders abgebogen? Warum sind sie heute quasi Fahrradland?
1: Das hat mit den Verkehrstoten zu tun, hat mir Anton Bosch erzählt. Er ist Verkehrsplaner in den Niederlanden. Er berät auch in der ganzen Welt Städte und Regionen zu fahrradfreundlicher Verkehrsplanung. Und er war in den 70er-Jahren Radaktivist. Ja, wir hatten in 73 3.500 Tote im Verkehr. Und die Ursache war die Auto, der Wagen. Und 400 von die 3500 waren Kinder. Kinder auf dem Weg zur Schule. Und das war ah, jedes Tag im Fernsehen. Das ist ein schreckliches Ding zu sehen. Wir müssen das anders machen. Das geht auf Infrastruktur, aber auch Gesetz, Organisation. Sie wissen, dass alle Kinder machen ein Diplom hier ein Verkehrsdiplom. Die Folge waren damals massive Proteste, es gab Straßenblockaden und die haben gewirkt. Auch in Deutschland, da gab es parallel Anfang der 70er Jahre die meisten Verkehrstoten überhaupt in der Geschichte. 1781 Kinder sind 1973 gestorben. Auch hier wurde dann natürlich über Verkehrssicherheit diskutiert, auch hier hatte das Konsequenzen. Mitte der 70er Jahre kam zum Beispiel die Gurtpflicht, aber die Konsequenzen waren halt auf gar keinen Fall so weitreichend, wie das in den Niederlanden war.
0: Und warum ist das bei uns nicht so gelaufen wie dort? Weil wir Autoland sind?
1: Das ist auf jeden Fall ein Faktor. Ganz genau lässt sich das nicht sagen. Aber ja, hier in Deutschland ist das Auto heilig. Das sieht man auch an sowas wie dem Tempolimit. Dann gab es aber auch eine andere, eine stärkere Fahrradkultur in den Niederlanden schon vor dem Krieg. Es gibt noch geografische Gründe. Die Niederlande sind flach und und und.
0: Und was haben die Niederländerinnen und Niederländer dann konkret geändert, damals, was sich heute noch auswirkt?
1: Sie haben wirklich massiv das Fahrrad gefördert. Das Hauptprinzip in den Niederlanden ist bis heute, jeder und jede soll sicher Fahrrad fahren können, egal ob drei Jahre alt oder 93. Und das Prinzip dabei ist, schwächere Verkehrsteilnehmer werden geschützt. Das spiegelt sich auch in Gesetzen wieder, zum Beispiel bei der Gefährdungshaftung oder der verschuldensunabhängigen Haftung.
0: Sind ja jetzt Fachbegriffe, was heißt
1: das konkret? Naja, wenn es einen Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad oder einem Auto und einem Fußgänger gibt, zahlt automatisch die Versicherung des Autofahrers, egal wer jetzt schuld ist. Also außer der Radfahrer oder der Fußgänger hat da jetzt vorsätzlich gehandelt. Außerdem gibt es noch so Dinge wie, dass man standardmäßig bei der Planung darauf achtet, Konflikte im Straßenverkehr zu vermeiden. Das erreicht man zum Beispiel mit einer ganz konsequenten baulichen Trennung der Verkehrsmittel. Also Radfahrende sind immer geschützt vor fahrenden oder stehenden Autos. Fußgänger sind wiederum vor Radfahrenden geschützt. Und da, wo mehrere Verkehrsmittel dann aufeinandertreffen, wo es so einen gemischten Verkehr gibt, da gilt ganz klar ein Vorrang des schwächeren Verkehrsteilnehmers. In Wohnvierteln kann man zum Beispiel beobachten, da gibt es grundsätzlich Fahrradstraßen, in denen Autos geduldet sind und wirklich nur langsam fahren dürfen. Und jetzt finde ich dabei besonders spannend, dass das alles gesellschaftlicher Konsens in den Niederlanden ist, wirklich quer durch das Parteienspektrum. Und ganz, ganz sicher ist das auch ein Grund, warum in Sachen Lebenszufriedenheit die Niederlande bei Rankings immer wieder ganz weit vorne mit dabei sind.
0: Paulus Müller aus dem Deutschlandfunk-Radfunk-Podcast-Team. Danke für diesen Blick in die Zeitgeschichte. Und da habe ich direkt eine Frage im Kopf an Jana Kühl jetzt wieder, Professorin für Radverkehrsmanagement. Gesellschaftlicher Konsens beim Radfahren in den Niederlanden. Wie ist es bei uns jetzt? Was ist unser gesellschaftlicher
4: Konsens da in Deutschland? Da gibt es momentan gewisse Aufweichungen, aber dominant ist sicherlich nach wie vor ein genau umgekehrter gesellschaftlicher Konsens. Nämlich das Bild, was vielleicht aus der Nachkriegszeit bekannt ist und gewachsen ist, freie Fahrt für freie Bürger, freie Bürgerinnen und eben auch freies Parken. Und ähm, dieses Bild scheint immer noch sehr weit verbreitet zu sein, auch wenn mittlerweile ein leichter Bewusstseinswandel zu erkennen ist. Man könnte sagen, wir befinden uns in einem Umbruchprozess und einem Aushandlungsprozess, wo es darum geht, ein neues Selbstverständnis von Verkehr, Mobilität zu finden. Und wenn wir da jetzt auf das Thema Sicherheit schauen,
0: Angst, was sind die Hauptgründe, dass Menschen in Deutschland Angst haben beim Radfahren? Kann man
4: das benennen? Drei vielleicht? Ein zentraler Grund ist sicherlich, dass die Infrastrukturen für den Radverkehr ähm nicht gut ausgebaut sind. Und dementsprechend vor allem auch der Platz für Radfahrende fehlt, der geschützte Platz. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Problem, dass Radfahrende vielfach als äh, Verkehrsteilnehmende nicht in der Form ernst genommen werden, wie sie es sich vielleicht wünschen und Beachtung finden. Und so herrscht eben im Miteinander vielfach auch eine gewisse Rücksichtslosigkeit, teils sogar eine Aggressivität und Hektik im Straßenverkehr, die eben auch dazu führt, dass man sich schnell bedroht und gestresst fühlt auf dem Rad. Die Pandemie
0: hat mehr Menschen zum Radfahren gebracht, tatsächlich. Das Thema boomt quasi und es boomen auch E-Räder nach wie vor und weiterhin. Und es gibt eine große Sorge, dass dieser Boom die Strukturbemühungen überholt, wo wir ja gerade gelernt haben, das braucht Jahrzehnte, das anzupassen, wie die Straßenlage ist. Sprich, zu schnell zu viele mehr Radfahrer als Radwege, Neubau und so weiter hinterherkommen.
4: Ist das so? Ja, das ist durchaus so. Also vielfach wird fürs Radfahren geworben. Dann setzt man sich aufs Rad und macht die Erfahrung, huch, das funktioniert ja gar nicht so richtig, weil die Radwege fehlen, sie sind zu schmal, sie sind äh, vielleicht auch in die Jahre gekommen. Und jetzt haben wir eben die Situation, dass Lastenräder, E-Bikes noch dazukommen und der Druck äh, nimmt einfach nochmal zusätzlich zu auf diesen Infrastrukturen, die sowieso schon ja, an ihre Grenzen gelangt sind.
0: Wie kritisch sehen Sie denn das Thema? E-Räder, da gibt es ja auch immer wieder Berichte über sehr schwere Unfälle.
4: E-Räder sind durchaus ein Problem, wenn man sich die Statistiken anschaut, wenn man sieht, was passiert eigentlich an Unfällen und vor allem auch an folgenreichen Unfällen, stellt man immer wieder fest, E-Räder sind durchaus dort überdurchschnittlich beteiligt. Und insbesondere bei den Älteren haben wir das Problem, dass dann auch viele Unfälle passieren, einfach dadurch, dass unter Umständen man vielleicht nicht so geübt ist mit dem Radfahren und dann gleich aufs E-Bike steigt oder umgekehrt die Geschwindigkeiten dann doch unterschätzt und es schneller zu Unfällen kommt.
0: Dann ist es also eigentlich ein ziemlich wichtiges Thema, den Raum nicht nur neu zu organisieren, sondern dabei ständig und anhaltend auf Gefahrenstellen zu schauen, alte und dann vor allem auch neue.
4: Absolut. Also wir haben sowohl in den Beständen große Defizite, die erkannt und beseitigt werden müssen, und auf der anderen Seite müssen wir die Infrastrukturen in Zukunft auch noch mehr darauf ausrichten, dass wir perspektivisch schnellere Fahrräder haben, größere Fahrräder im Hinblick auf Lastenräder und dass konsequent präventiv Gefahrensituationen vermieden werden.
0: Wichtiges Thema also, nicht nur Raum neu organisieren, sondern dabei ständig und anhaltend auf Gefahrenstellen schauen, alte und neue ein Forschungsprojekt, das genau das macht, gibt es in Karlsruhe. Platz 1 im Fahrradklimaatlas des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, wo Radfahrende ihre Städte selbst bewerten. Am Karlsruher Institut für Technologie hat ein Team eine Methode entwickelt, um den Stress zu messen, den Radfahrende in der Stadt haben. Und Marie Eickhoff hat sich ein solches Messgerät für uns, den Deutschlandfunk, und für alle da draußen jetzt beim Hören umgeschnallt. Kleine Erinnerung, meine Kollegin, die erst mit Corona 2020 überhaupt erst angefangen hat, in der Stadt Rad zu fahren.
3: Was ist hier rüber? Vielleicht bin ich ja schon viel zu weit gefahren. Oh nein. Das war nach zehn Minuten auf dem Fahrrad in Karlsruhe. Ich bin erst das zweite Mal in meinem Leben hier. Es sind 30 Grad im Schatten und heute will ich nur mit einer ausgedruckten Karte eine Strecke abfahren, die Raum- und Umweltplaner Peter Zeile mit seinem Forschungsteam entwickelt hat. Es ist eine Strecke, die mich durch Ecken führt, die mit dem Fahrrad mehr oder weniger angenehm sind. Dabei messen Sensoren auf meiner Haut, wie mein Stresslevel ist.
2: Wir haben hier das sogenannte Empathica E4-Band. Das ist so eine Art Fitnessband. Sieht wirklich aus wie
3: eine Fitnessuhr. Und damit haben die Forschenden hier am Karlsruher Institut für Technologie schon bei mehr als 60 anderen das Sicherheitsgefühl beim Fahrradfahren gemessen.
2: Wenn Sie in Stress geraten sollten, dann steigt die Hautleitfähigkeit und die Hauttemperatur sinkt kurz danach. Und das in Kombination mit einer Geoposition aus dem Handy kann man das dann in der Stadt verorten, wo Sie als Radfahrerin Stress haben.
3: Damit das Armband das messen kann, muss ich nicht extrem zusammenzucken auf dem Fahrrad. Es reichen schon minimale
2: Veränderungen. Wir starten einmal das Band ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Man sieht hier schon, hier, okay, das ist eben der, der Blutdruck, der schon gemessen wird. Ja, der Blutdruck steigt gerade ein bisschen, <lacht> ich
3: weiß auch nicht. <lacht> Weil ich das sehe, das ist so aufregend wie, ja, das krasse dreht noch noch aus.
2: Genau, deswegen warten wir noch ein bisschen, das machen wir am Anfang eigentlich immer ganz gern, so fünf Minuten zur Ruhe kommen.
3: Wir gehen jetzt zusammen raus und ich schwinge mich aufs Rad und ein Handy in meiner Tasche zeichnet ab jetzt alles auf, was das Armband misst.
2: Meistens gibt es immer die gleichen Situationen, wo die Leute irgendwie so halt so ein bisschen gestresst sind. Aber wir werden sehen, wir schauen mal, was dabei rauskommt. Wie viele
3: Ausreißer ich habe. Genau. Die meisten brauchen für die Tour durch Karlsruhe 20 bis 25 Minuten. Ich brauche eine Stunde. Dabei ging es so gemütlich los. Aha, jetzt kommt eine Fahrradstraße. Ich fühle mich jetzt ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich habe hier recht. Das ist der Zirkel, eine Straße, die im Halbkreis durch Karlsruhe führt. Hier haben Fahrräder Vorrang. Alle anderen dürfen entweder gar nicht hier lang oder nur 30 fahren. Ein <lacht> Müllauto von vorne. Ja. Puh, das war mit Schwung. Ich wusste, glaube ich, dass die Fahrer Vorrang haben. Jetzt erstmal geradeaus. Es folgt ein sehr schöner Weg. Es ist schön. Man kriegt hier richtig so ein bisschen Fahrt. jetzt, weil es einfach geradeaus geht, ich hoffe, ich bin auch richtig. <lacht> schön wär's, bin ich nicht. Ja, mh, viel zu weit gefahren? Na super. Okay, Seite wechseln. Oh. In der prallen Mittagssonne geht es Richtung Innenstadt. Je weiter ich in die Stadt fahre, desto voller wird es. Oh Gott. Also, ich werde hier auf jeden Fall aus allen Richtungen überholt. Noch unübersichtlicher wird es an großen Kreuzungen, wo manchmal gar nicht klar ist, wo überhaupt der Radweg ist. Es war gerade stressig mit dem Krankenwagen, wenn man nicht genau wusste, wo der her sollte und gleichzeitig ist es grün. Ich bin immer verunsichert, weil man ja nicht weiß, auch wie die Autos drauf reagieren. Nach einer Stunde bin ich zurück, am Institut Entwerfen von Stadt und Landschaft. Was das Armband wohl aufgezeichnet hat? Peter Zeiler eröffnet den Datensatz am Computer.
2: Ach, ach. Gott, ach, Gott, ach, Gott. Wo Gott. ist sie denn her? <lacht> wie cool. <lacht> Sehr schön.
3: Er sieht gerade in den Daten, wie weit ich aus Versehen statt auswärts gefahren bin. Er findet es aber gar nicht schlimm, sondern ist begeistert, wie exakt die Sensoren mein Verwirrung aufgezeichnet haben. Bin ich noch richtig?
2: Bin ich noch richtig? Oh Mist, hier bin ich schon so gar nicht mehr richtig.
3: <lacht> mein Stress ist auf der Streckenkarte jetzt ein Stresspunkt, dargestellt als rotes Sternchen. Alle anderen Sternchen von mir sind ungefähr an denselben Stellen wie bei den anderen, die die Strecke schon mit Sensoren gefahren sind. Es gibt klassische Stresspunkte.
2: Links abbiegen, wo so die Autofahrer sehr nah an einem vorbeifahren unter diesem 1,50 Meter und lange Ampelphasen stresst jeden Radler.
3: Beim Warten scheint viel Zeit zu sein, sich Stress zu machen. Ging mir an den großen Kreuzungen ja ähnlich.
2: Wir haben auch schon festgestellt, sehr, sehr gute Radler sind fast gestresster als der Alltagsradler, weil die schon wissen, dass irgendwas kommen kann und dann dementsprechend auch sehr, sehr viel aufmerksamer dann manchmal sind.
3: Auch Leute, die schon mal einen Unfall mit dem Fahrrad hatten, fahren vorsichtiger. In Osnabrück und Ludwigsburg sollen die Stressmesser jetzt im Alltag von 350 Radfahrenden getestet werden. Daraus könnten Stresskarten für die Städte erstellt werden, die zeigen, wo was zu tun ist. Aber warum fühlen sich Radfahrende in Karlsruhe jetzt schon so wohl? In der Umfrage des ADFC haben sie die Stadt ja als besonders angenehm bewertet. Das erklärt Mobilitätsforscher Bastian Klont vor allem damit, dass viele in Karlsruhe wohl verschiedene Verkehrsmittel nutzen und deshalb viel verständnisvoller füreinander sein.
1: Wir haben typischerweise in Karlsruhe die sogenannten multimodalen Verkehrsteilnehmer. Und zwar diejenigen, die aus einem Verkehrsmittelmix Fahrrad plus ÖV plus vielleicht Carsharing, eine Alternative haben, um nicht ein Auto besitzen zu müssen.
3: In Karlsruhe wurde dafür seit 2003 die Kombilösung gebaut. Die Straßenbahnlinien, die direkt durch die Stadt gehen, wurden unter die Erde verschoben, sodass oben mehr Platz ist. Im Dezember 2021 wurde der Umbau endlich fertig. Weil aber so lange Baustelle war, habe das viele genervt aufs Rad getrieben, sagt Bastian Klont. So ein Push sei oft nötig, um Mobilitätsmuster, die immer Routinen sind, zu verändern.
1: Problem ist, man braucht dann manchmal hier 40 Jahre und länger, bis dann wirklich diese Verhaltensänderungen auftreten.
3: Was in Karlsruhe noch gut hilft, dass die Bevölkerung sich regelmäßig neu sortieren muss, weil viele Studierende in die Stadt kommen.
1: Also die Leute ziehen dann hierher und dann merken sie, jetzt muss irgendwas passieren. Und es hat, glaube ich, hier ganz gut funktioniert. Ich glaube, Karlsruhe gilt ja also als Durchlauferhitzerstadt.
3: Die Studierenden ändern in der Stadt ihre Routinen, weil sie neu sind und erstmal alle Alternativen sehen. Sie können damit aber auch ein Anstoß für andere sein, um Mobilität in der Stadt zu verändern. Marie Eickhoff über das Messen von Angst und Gefahrenstellen,
0: ein Forschungsprojekt in Karlsruhe. Und da waren jetzt gleich einige Punkte dabei, die mir sehr hängen geblieben sind. Ich zähle das mal auf und Jana Kühl, das ist dann natürlich total spannend, wie Sie das jetzt jeweils bewerten, ob das jeweils übergreifender gilt auch. Der erste Punkt direkt, es sind nicht nur die Autos, die Stress machen, sondern auch die anderen Radfahrerinnen und Radfahrer und Fußgänger. Oder hören wir dazu nochmal Peter Zeile, Professor für Stadtquartiersplanung in Karlsruhe.
2: Auch der Fahrradfahrer muss mitmachen. Also Wir sehen es ganz oft in, in anderen Städten dann wiederum, Ja, warum wird der Fahrradfahrer nicht als gleichwertiger Verkehrsteilnehmer anerkannt, weil er zum Beispiel manchmal einfach auch die rote Ampel negiert oder sonstige Sachen. Und dann muss man sich sagen, ja, also ihr müsst halt schon alle mitmachen. Ne?
0: Ist das so? Es kommt noch viel stärker darauf an, in der Diskussion nicht so
4: auf die Auto-versus-Rad-Komponente zu schauen? Definitiv. Das ist ein wichtiger Punkt. Das Problem ist tatsächlich, verkehrsmittelübergreifend zu betrachten. Und da geht es eigentlich eher um den Faktor Mensch als um das Verkehrsmittel, das man gerade nutzt. Es geht eben darum, dass äh, alle sich bewusst machen müssen, äh, wie ein gutes Miteinander funktioniert. Und dann die
0: Erkenntnis, besser wird es, wenn Menschen diese verschiedenen Situationen, selbst kennen. Für die Sicherheit gut sind quasi Autofahrer, die auch aufs Rad steigen und umgekehrt.
4: Genau, das würde ich auf jeden Fall auch betonen. Insbesondere, weil diejenigen, die häufig im Auto sitzen und die Perspektive der Radfahrenden gar nicht kennen, sich vielleicht gar nicht bewusst sind, dass sie gerade Menschen auf dem Rad bedrängen, einfach dadurch, dass sie zu wenig Platz lassen. Und wenn man diese Erfahrung einmal selber gemacht hat, ist man hoffentlich auch umsichtiger, wenn man dann wieder im Auto sitzt und nicht mehr auf dem Fahrrad. Ein anderer Punkt dann, dass
0: gar nicht immer klar ist, wer muss sich wie, wo verhalten und dass das dann zu Stress, zu Gefahr führen kann. Das hat übrigens auch diese Radfahrerin in Karlsruhe erzählt. Es gibt so manche Stellen und manchmal weiß ich dann gar nicht, was ich machen soll. Fahre ich jetzt auf der Straße und dann da? Ist das so, müssten wir da stärker ran, klarere Regeln und dass alle besser wissen, wo muss was wie gemacht werden und damit dann eben auch klareres Verhalten?
4: Klare Regeln sind das eine, aber sie müssen eben auch klar erkennbar sein und klar kommuniziert werden und da sind eben auch die Infrastrukturen gefragt, dass sie so gestaltet sind, dass es eindeutig ist und diese Eindeutigkeit, dieses intuitive Agieren nimmt dann auch wieder Stress und Konfliktsituationen raus.
0: Kennen die Menschen denn die Regeln genug, jetzt mal unabhängig von der Übung? Also ich habe überlegt, wir machen ja eine Führerscheinprüfung und werden auch kontrolliert beaufsichtigt beim Erlernen des Autofahrens. Beim Radfahren gibt es dann in der vierten Klasse so eine Prüfung, je nach Schule abhängig
4: wo und wie und wie intensiv. Reicht das? Ich gehe davon aus, dass viele Regeln nicht bekannt sind. Das zeigen auch immer wieder Erhebungen, dass es durchaus da Wissenslücken gibt. Und es hat sich dann eben so eine Routine eingeschliffen, dass man trotzdem irgendwie agiert und meint, es richtig zu tun, weil die anderen es auch tun. An vielen Stellen würde sicherlich aber auch Aufklärung helfen und hier und da nochmal das Regelwerk zu erläutern, um einfach die gegenseitige Akzeptanz und das Verständnis und vor allem am Ende dann auch das Miteinander nochmal zu verbessern.
0: Und wenn wir jetzt wissen, dass der Umbau und Veränderung der Infrastruktur teils Jahrzehnte dauert, wie wichtig wird dann dieser Punkt, das Training, das Wissen über das Miteinander?
4: Das Wissen über das Miteinander ist genauso wichtig wie der Infrastrukturumbau. Es geht allerdings nicht unbedingt schneller als der Infrastrukturumbau. Wenn es darum geht, ein anderes Bewusstsein zu schaffen und andere Werte zu vermitteln, das ist ein ganz großes Thema. Da geht es eben auch grundsätzlich darum, Hektik aus dem Verkehr rauszunehmen und ja, mit mehr Gelassenheit sich zu begegnen. Und das braucht leider auch sehr, sehr, sehr viel Kommunikations- und Überzeugungsarbeit.
0: Stichwort Vorbilder. Wir haben jetzt auch gelernt, Menschen sind Routinemonster. Es ändert sich wenig in Städten, wenn es dort kaum Fluktuation im Verhalten auch gibt. Es braucht Leute, die mal etwas anders machen. Neue Wege-Influencer quasi auch. Ließe sich das nicht nutzen? Also es muss ja nicht immer nur neu zugezogene Studierende sein. Vielleicht ist ja auch meine Kollegin Marie Eickhoff eine Influencerin, in denen sie jetzt über das Thema Angst und dass sie das überwunden hat, spricht.
4: Ja, Vorbilder sind extrem wichtig. Wenn man sehen kann, was es heißt, mit dem Fahrrad zu fahren, vor allem welche positiven Erfahrungen man auch machen kann und entscheidend ist dann auch, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, wenn also in meinem sozialen Umfeld immer mehr Menschen Rad fahren, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich selber anschließe, es mal ausprobiere und dann kommt es eben darauf an, dass diese positiven Erfahrungen tatsächlich stattfinden.
0: Und dann diese Gefahrenkarten, wie sie da für Karlsruhe jetzt ja ganz konkret erstellt wird, gemessen. Ein wenig sowas gibt es ja schon im Unfallatlas für Deutschland zum Beispiel. Ist das etwas, das es unbedingt überall geben sollte und vielleicht auch einsehbar für alle, per Flyer nach Hause, über
4: Informationen über die eigene Radumgebung, Gefahrenstellen? Diese Gefahrenstellen zu erkennen ist sehr, sehr wichtig und wir haben schon viele Informationen durch beispielsweise den Unfallatlas. Es muss natürlich auch entsprechend darauf reagiert werden, um diese Gefahrenstellen dann auch konsequent zu beseitigen. Hinzu kommt allerdings, dass ja nur die Gefahrenstellen aufgenommen werden, in denen es tatsächlich schon zu Unfällen gekommen ist. Wenn man präventiv arbeiten möchte, um eben die Sicherheit im Radverkehr zu verbessern, sollte man eben sich auch darum kümmern, beinahe Unfälle und sehr ähm, unattraktive Strecken, gefährliche Strecken auch auf anderen Weg zu identifizieren.
0: Und das wäre dann ja so etwas, wie die Karlsruher Forschenden machen, also Stress messen, Angstsituation tatsächlich messen, unabhängig von schon passierten Unfällen. Exakt, genau. Dann abschließend, wenn wir das alles jetzt bündeln, wir haben einen Boom, Wegen der Pandemie, weil das Rad eben nicht Enge im ÖPNV bedeutet, auch wegen des Klimas, weil Rad nur die eigene oder nur wenig andere Energie braucht und dazu eben die steigenden Preise fürs Tanken zum Beispiel. Frau Kühl, diese ganzen Hebel, was da getan werden kann in der Hand. Was ist das für eine Chance, die wir gerade haben, jetzt hier in Deutschland? Ist es eine historische
4: Situation, in der wir uns gerade befinden? In vielen Aspekten durchaus. Es wird immer deutlicher, dass der Radverkehr eine ganz wichtige und hilfreiche Lösung ist aus verschiedensten Aspekten heraus. Und es ist jetzt vieles in Bewegung geraten und jetzt geht es eben auch, diese Dynamik zu nutzen und einfach vielen Menschen das sichere Radfahren zu ermöglichen. Also historisch? Ja.
0: Jana Kühl, Geografin und Professorin für Radverkehrsmanagement an der Ostfalia Hochschule in Salzgitter mit dem Schlusswort. Und das war er, der Wissenschaft im Brennpunkt zu, wie Deutschland jetzt die Radwende schaffen könnte. Ich bin Katrin Kühn und sage vielen Dank, dass Sie und ihr euch die Zeit genommen habt, uns jetzt hier zuzuhören. Und dann sage ich auch vielen Dank an das Team rund um die Sendung, vor allem auch Marie Eickhoff und Paulus Müller.